0: La Compagnie Théâtre Alibi présente Épuration Un texte de Gilles Zerlini Publié aux éditions Maurice Nadeau Épisode 2 La grande guerre Dans moins d'une heure, l'assaut sera donné Tous aux échelles Un coup de sifflet Des ordres hurlés On gicle de la tranchée debout pour la plaine Immense comme il n'en existe aucune chez nous La surface découverte, c'est l'espace de la mort son univers, son paradis à elle La vie ici est bien moins chère Rien pour se cacher Les quelques arbres sont des bras Aux moignons tendus vers le ciel Et des bosquets réduits en brûlis Les seuls reliefs sont les trous de but Et les cadavres gonflés Délaissés en travers du champ de bataille
1: Mais ce matin-là Au hurlement et à la bousculade Des poilus sortant de la terre Rien ne répondit qu'un tendre silence de l'aube Une vraie balade de printemps face à l'ennemi Quelques oiseaux même se laissaient aller à chantonner. Ils revenaient probablement sur des lieux qu'ils connaissaient autrefois, mais c'était il y a bien longtemps, avant cette guerre interminable. D'ailleurs, s'est-elle véritablement terminée en novembre 1918 Certains la rallongent et la font s'étirer jusqu'en mai 1945, puisque Adolphe et ses joyeux drilles, pas vraiment contents d'avoir perdu la bataille, remirent le couvert une génération plus tard. Et là, ils ont fait les choses en grand, tellement qu'on n'arrive même plus à compter les morts. Ça se chiffre en dizaines de millions. Tu parles, le traité de Versailles a bon dos. On a vexé ces messieurs, les pauvres. La réalité, c'est que ces types aimaient la mort, qu'ils aimaient la guerre, plus que le pouvoir. Le pouvoir et la mort, c'est peut-être la même chose. Finalement, donner la mort, c'est un peu se prendre pour Dieu. Ils aimaient tellement tuer que sur leur casquette noire, il y avait un crâne posé sur une paire de tibias humains. Oui, j'insiste, humains. Car leur but Leur horizon à eux, c'était semer la mort, accumuler les ossements. Il y avait même des usines pour ça.
0: Des têtes de mort d'hommes, ils portaient sur leurs uniformes. Tu sais, quand j'en vois une aujourd'hui, souvent je pense à ça. On dit même que leur uniforme a été dessiné par Hugo Boss. Oui. Le même qui a une boutique sur la traversa et dont je porte quelquefois les élégantes chemises noires. Mince Je croyais que la guerre était finie. La marche était facile. On se tenait presque droit. Le soleil effleurait l'horizon. Le rythme de l'assaut était lent malgré tout. Fusil en main, baïonnette au canon, passage des barbelés préalablement défoncés par l'artillerie française, on était au milieu des lignes. Les boches ne bougeaient pas une oreille. Une brise matinale glissait doucement, puis dans le silence des cris. « Gaz Gaz !» Tous se jettent sur leurs masques. Aucune explosion. Un nuage invisible et diffus, transporté par l'air ambiant. Une « vague gazeuse dérivante », comme disent les militaires. Chlore pour tous. Gaz à tous les étages. Distribution à qui en veut. Là, tu n'as que quelques secondes pour t'équiper. Tu essaies de tenir une apnée ou de respirer très peu, et tu enfiles ton masque au plus vite et au mieux, comme tu peux.
1: La mort t'entoure et te regarde en souriant. Très calme, elle t'enlace en son ouvrage. Chaque geste compte. Si le couvercle de la boîte métallique est un peu cabossé, ou que tu as les doigts gourds à cause du froid, tu meurs. Oh, pas tout de suite, pas si vite. Ne t'inquiète pas, mon bon soldat. Tu cracheras du sang et des morceaux de poumon pendant des années. Tu te noiras doucement en toi-même, dans ta propre vie, doucement. Tu étoufferas au sourire de la mort et tu penseras à cet instant où tu respiras pour la première fois ce poison. Le masque mis, vous étiez véritablement ridicule. Des carnavals, des caramantrants, une vraie danse macabre avec vos pas hésitants, vos trébuchements et vos chutes. Ridicule, oui. Beaucoup tombent. Les boches ne tirent pas. Ils vous laissent, dans leur délicatesse, Déguster leur fragrance chimique, moutarde douce de mars. Nombre d'entre vous se retournent vers les lignes françaises pour se mettre à l'abri, mais les ordres sont formels, ne pas reculer. Les sous-officiers vous en dissuadent en exhibant leur revolver modèle 1892 de la manufacture de Saint-Étienne, bras tendus et chien levé, prêt à mordre.
0: Et là, dans votre dos des obus éclatent pour vous empêcher de reculer. On ne sait s'ils sont français ou allemands. Immédiatement, le tac-tac-tac-tac des mitrailleuses. Tout le monde se jette au sol. On ne peut plus reculer. Sous-officiers français et artillerie. Même combat. Alors tu pars, au hasard Balthazar, sur une ligne parallèle à l'alignement des tranchées. Avec ton masque mortuaire, la fête continue. Ta cagoule aux yeux ronds, tu trébuches, tu pestes, haletant, étouffant. Tu marches comme dans le noir, tu es perdu entre les lignes, comme un enfant dans la forêt profonde, comme ceux qui reviennent de l'école seuls, tout petits sans retrouver le chemin de la maison et se font prendre par le loup. Tu ne sais plus, idiot. Face à cette brume, tu glisses et tombes dans une chute infinie, comme celle des cauchemars, comme celle d'Alice, et te réveilles à demi assommé au fond d'une tranchée. Un homme te prend dans ses bras
2: ôte délicatement ton masque à gaz tu ne comprends rien à ce qu'il te dit il parle une autre langue il paraît amical tu le distingues un peu mieux il porte l'uniforme des Samis les volontaires qui viennent d'Amérique Lafayette, nous voilà c'est un caporal ça tu sais lire le symbole cousu au bas de ses manches d'uniforme un chevron
3: American Infantry Friend,
2: Ami tu ne comprends pas grand chose il porte sur l'épaule le symbole de sa division, un soleil plein or à douze pointes sur fond d'azur inscrit dans un losange. Il te secoue les épaules. Tu comprends qu'il n'y a plus de gaz Il a le visage découvert.
3: Ami, Ami, France
2: Il te tapote les joues et te tend sa gourde. Oh De l'eau pure, au goût d'acier Tu le remercies néanmoins en lui souriant. Il est très jeune. Son visage plus que tendre, un enfant grandit trop vite en haut de longues jambes, d'immenses yeux, un peu tristes, de fines lèvres comme une cicatrice. Et lui te sourit comme un ami de toujours. Son chien déboule de l'abri, te fonce dessus et te lèche le visage et les oreilles.
3: Stop Cervantes, bad dog, stop it.
2: C'est pas de l'allemand. Le chien est étrange, il lui manque la patte gauche. Toi, tu restes là, assis. À moitié ivre de ta course éperdue et du manque d'air, le dos appuyé à la butte de planche de la tranchée.
3: My name is Joseph.
2: Tu penses Joseph, Saint Joseph, le patron de Bastia, ça tu connais. Ton esprit bat la campagne, tu restes dans un demi sommeil Joseph, ne sachant trop que faire, ouvre les bras en signe d'attente. Wait a minute, please. Il recule de quelques pas dans la longueur de la faille imite avec les lèvres les sons d'une trompette et joue un air de cirque. Il plante son casque œuf au plat dans la terre à l'envers et plonge littéralement la tête dans celui-ci. Une fois en poirier, il écarte bras et jambes et gigote comme le font les pantins articulés en jouant toujours un air de cirque avec la bouche. <rire> le rire te prend, cet homme est en caoutchouc. Puis, il reste quelques secondes inanimé, tous les membres écartés. On dirait un signal télégraphique. Et sur un sifflement bref, Cervantes saute et vient se loger triomphant entre ses jambes. Ton rire expulse la peur et le doute et chasse en un instant la mort qui te tenait la main. Joseph se redresse, remet son casque et te prend par la main comme on le fait avec celui qui marche dans la pénombre. Il te conduit à l'abri. Bien fait, on voit que c'est une cagnie à occuper depuis longtemps. Les aménagements sont précis, il y a quelques meubles, le sol est protégé de caillibotis, l'éclairage suffisant. « Je vais vous présenter mes amis », te glisse-t-il, dans sa langue.
1: Devant toi s'ouvre une longue table, comme celle dressée pour les festins ou les mariages. Nappe blanche brodées sur ses ourlets, assiettes de porcelaine, verres de qualité, le tout récupéré dans une ferme ruinée par les bombardements, et les couverts fauchés dans quelques messes d'officiers gravés en bas du manche d'initiales de compagnie et de symboles martiaux et tout le long du centre de la table plantés dans des gamelles d'acier deux ou trois bouquets de fleurs des champs oh oui, les fleurs des champs malgré le chaos il y a de belles bougies d'église aussi par dizaines on se croirait presque dans une maison bourgeoise pour Pâques ou à une communion solennelle mais il ne s'agissait pas de fêter le retour du printemps c'était là une fête nuptiale. Une mariée apparut à l'entrée de l'antre. Elle était maquillée de charbon de bois sur une peau très pâle et portait à l'évidence le visage de la mort. Sa coiffe était un casque à pointe garni de fleurs et de glands. Autour de sa poitrine, pour signifier sa féminité, on avait attaché deux casques anglais. Quelle poitrine de fer Énorme, bombée sa traîne sans couleur précise était taillée dans une toile de tente élimée et très longue. Quelle belle robe, mademoiselle. Le marié, à sa gauche, était simplement habillé en soldat, mais on avait mêlé ici différents uniformes. Français, Britanniques et Américains. On avait remplacé le pantalon par une jupe écossaise et agrémenté les linges de quelques pucelles boches récupérées sur des morts. Il ne portait pas de coiffe, mais sur ses yeux bandés, une cravate noire, prêtée par un officier. La mariée, un grand type, était surnommée Bardamu, et son futur époux, Jean Le Bleu. Les demoiselles d'honneur étaient de sa mise, Ernest et John, déjà sous plus que de raison. Une espèce de curé, vêtu seulement d'un caleçon réglementaire et chaussé de bottes, fit mettre les promis à genoux et prononça la bénédiction du mariage. Question religion et bondieuserie, il en connaissait un bout, Georges. Mais il accepta ici de faire un peu de gaudriole de sa foi profonde, sans doute une preuve de la maîtrise d'un art, en quelque sorte.
0: Au nom des morts venus et à venir, au nom de cette terre de France qui se gorge de cadavres et d'âmes, au nom de nos vies qui ne tiennent qu'à un fil, au nom, au nom de Dieu, je vous déclare condamné, inexorablement condamné, à une mort certaine.
1: » Il saisit alors un goupillon, grenade américaine fumigène, en forme de phallus dont on avait peint le bout en rouge et fendu l'extrémité d'une raie blanche. Il le trempa dans un bénitier de fortune empli de sang de lapin et prononça avec une immense solennité.
0: « Au nom de Charles Peggy, d'Alain Fournier, disparu aujourd'hui et de tous ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire ou d'être publiés pour cause de décès ou pour désertion devant la vie, « Je vous déclare, écrivain dans l'avenir, ou crevez bientôt.
1: » Sur ces dernières paroles, il arrosa copieusement de sang, marié et épouse, en reproduisant le signe de croix, symbole du supplice de l'homme. Les deux époux s'embrassèrent sur la bouche en riant. Toute l'assemblée applaudit à faire trembler les galeries. Puis on passa à table, Chacun avait apporté un peu de quoi constituer un repas de fête sortant de l'ordinaire. Dans un grand chaudron posé au milieu de la table, déjà rempli de lapins et de vin constituant un civet vulgaire, chacun jeta une feuille de papier de son choix. Qui avait choisi de déchirer une page d'un livre écrit par un frère mort Qui déposait quelques lignes manuscrites arrachées à un cahier Et qui, penchant sa tête au-dessus du chaudron, hurlait quelques vers qui résonnaient à tous L'air vibrait de cette joie étrange mêlant rire et angoisse profonde de celui qui compte les jours, malgré l'embellie éphémère. La vie est ainsi faite. Les mariés, Jean et Bardamu, que d'aucuns appelait Céline, maintenant qu'il était femme, se tenaient par le bras. Le curé, Georges, les suivait à petits pas, puis toute la compagnie, largement imbibée de spiritueux. Un avion survola les lignes. Il lâcha une longue guirlande de roses pourpres sur cette cohorte baroque. C'est Pierre Lotti. Quelle merveille
3: Plus tard, dans l'après-guerre, tu revis aux vitrines des librairies les prénoms de ceux qui t'accueillirent dans cette tranchée merveilleuse. Guillaume, Maurice, Jean, Louis Ferdinand, Pierre, Francis, qui parlaient dans ta langue natale, Blaise, Paul, et aussi ceux-là, les Américains, les Samis. Joseph qui t'a tant en fait rire, John et Ernest. Un jour, au cinéma du casino, il te sembla même reconnaître ce doux caporal à la figure de lune qui te sortit de l'enfer pour te conduire au paradis et te permettre de reprendre tes esprits. Sur l'écran, il avait perdu ses couleurs. En noir et blanc, il était mécano de la Générale ou capitaine d'un navire caboteur et avait perdu à jamais son tendre sourire. Existe-t-il vraiment ce qui signe les livres et les acteurs qui passent par l'appareil de projection Ne sont-ils pas des fantômes
0: sans couleur et muets C'était Épuration de Gilles Zerlini avec Lola Bergouin-Gradiani Catherine Graziani, Pascal Cesari François Bergouin, réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.